0: F Radio, lo que amamos del fútbol.
1: Bienvenidos, comienza un nuevo episodio de Cultura F Podcast con nuestro espacio denominado Cultura F Radio, sección donde profundizamos distintos temas del fútbol, la historia, la sociedad y hoy hablamos de fútbol, de vida, de sobrevida y muerte, repasaremos distintas historias de, de personas que gracias o por culpa de un balón se salvaron, sobrevivieron o perdieron la vida. Me acompaña, como siempre, Constanza Vázolo. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú, Cristian?
1: Todo bien. Nuevo episodio, con, con buenas historias.
0: Sí, tenemos muy buenas historias. Hoy día un invitado de primer nivel que me tiene muy emocionada que Además. esté aquí. Así que, vamos, se los presento, ¿no? Por favor. Bueno, vamos a hablar con Alejandro Raimilla, que es sí, licenciado en Historia acá en la Universidad de Concepción. Magíster en Historia Política de la Universidad de la República de Uruguay, por supuesto. Se encuentra ahora residiendo en ese hermoso país, en el mejor país de Latinoamérica, si es que no del mundo. Libre de COVID-19. Libre, casi casi libre de COVID-19, así que... Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar acá.
2: Gracias, gracias. Vía satélite.
0: Vía satélite, sí.
1: Conexión internacional, así que felices, bienvenido.
0: Nuestra segunda conexión internacional. Así es. Bruno, no te olvidamos.
1: ¿eh? Así es. Así que, bien, somos tres hoy frente al micrófono. La idea es repasar lindas historias, o no tan lindas tal vez. Lindas. De fútbol y, yo diría, de sobrevida y muerte. Sí. Hicimos una selección, un compilado ahí, tal vez de algunas conocidas, no tan conocidas. Tenemos de todo, tenemos de todo. Sí, exactamente. Así que vamos a recorrer el mundo contando historias futboleras. Ya, parto yo entonces. Vamos. Hoy
0: día no vamos a ir muy lejos. Les traigo, bueno, quiero decir también que este va a ser un capítulo de larga duración.
1: Esa. Eh,
0: para facilitarles la vida lo vamos a dividir en dos capítulo 1, capítulo 2.
2: Está tan bueno que tiene suspenso. Está
0: tan bueno, claro, está tan bueno que tiene suspenso, continuará próximamente, así que vale, vale. <ríe> parto nomás. Bueno, yo les traigo una historia de local, totalmente local, obviamente, chilito, presente también, aunque uno normalmente estas historias como de, de fútbol de vida y muerte las siente como más lejana. También hay ejemplos acá, así que les traje la historia del de famoso jugador de Colo-Colo, Francisco Chavaco Valdés, goleador... De la liga hasta hace muy poco. Esteban Paredes lo superó.
2: Don Esteban Paredes.
0: Don Esteban Paredes. Don para algunos, Esteban Paredes para otros. <risa> Depende del color de la camiseta. Don Chavaco Valdés fue capitán de la selección chilena y esta historia se sitúa en el año 1973. Bueno, todos sabemos lo que sucedió, dictadura eh, en nuestro país y Chile se encontraba, eh, en ese Chile futbolístico estoy hablando, se encontraba en las clasificatorias para el Mundial del de, eh, el Mundial 74, en Alemania. Entonces nos tocaba jugar el partido con la URSS y Chile partió jugar este par famoso partido del que no hay registro fotográfico, ni video, ni nada. Eh, bueno, que se relata como una batalla campal entre los chilenos y los rusos. Elías Figueroa, intratable en el partido, pero sí, una figura rutilante, según lo que cuentan las, las, crónicas, las pocas crónicas que hay. Y Chile partió a jugar a Rusia una semana después del golpe, del golpe de Estado. Entonces, había mucha incertidumbre, no se sabía si Chile iba a viajar o no, porque obviamente Rusia no era Rusia, era la Unión Soviética. Así que. Había cortado toda relación.
1: El enemigo número uno. El
0: enemigo número uno declarado de Estados Unidos y de nosotros, por lo tanto.
2: El avión es escala en Cuba.
0: Claro, tenían los misiles instalados ya, todo todo Entonces, bueno, Chile viaja y cuando vuelve, el partido empatamos a cero, así que aceleramos ese punto como si hubiesen sido siete. Y bueno, dentro de esta incertidumbre, los reciben en La Moneda, Pinochet, La Junta, una recepción bastante pequeña, y a los días siguientes... Estaban, iban a celebrar el santo de Chamaco Valdés y se entera por el señor Domingo Domínguez, que le dice que el gran amigo de Chamaco, que es Hugo Lepe, estaba preso, no sabía en dónde. Y Chamaco se, obviamente se preocupó un montón porque eh, Hugo Lepe había sido muy, muy, muy amigo de él. De hecho, uh, Hugo Lepe era constructor, le había construido su casa en la Avenida Perú, en Santiago. Fue jugador de Colo-Colo durante muchos años con Chamaco, entonces eran básicamente íntimos amigos. Entonces él dijo, no, pues yo tengo que ir a encontrar a leve no se me puede perder en un que básicamente con peligro de desaparecer, de que lo mataran. Estaba preso, estaba detenido. Y partió Chamaco, donde el mandamás, Pinochet,
2: uh -huh.
0: a pedirle una audiencia. Porque él quería pedir, por favor, la liberación. Primero quería saber dónde estaba y después que liberaran a Hugo Lepe.
1: A su amigo. Usando también, yo creo, su, su posición como futbolista reconocido.
0: Por supuesto, cuando pidió la audiencia, le dijo: Vengo en calidad de de capitán de la selección chilena. ¿Qué tal? Y quiero encontrar a mi amigo. Fue con recortes del diario, todo así como para que Pinochet no se hiciera el loco con que no, que, que no es usted, nunca lo he visto. Uh -huh. Partió entonces Chamaco Valdés con su recorte de diario, habló con Pinochet y le dijo: Yo soy capitán de la selección, mi amigo está perdido, necesito encontrarlo, quiero saber donde está detenido porque él no tiene nada que ver con temas políticos ni nada y casi que lo habían tomado preso por error. Así que Pinochet le respondió: Perfecto, vaya nomás. Aquí tiene a Don Enrique Montero que se va a hacer cargo de su, de su tema, que en ese tiempo él era, Enrique Montero era trabajar en el Ministerio del Interior y aparte había sido dirigente de Colo Colo. Entonces también estaba ahí, eh, estaba relacionado con el mundo del fútbol. Así que partió chamaco a, por todos los lugares donde tenían a los presos, visitó cárceles, retenes, bueno, el Estadio Nacional por supuesto, que es la cárcel más grande donde estuvieron detenidos eh, un montón de, de gente y asesinaron otro montón más y bueno lo que tenía el tema aquí era que como Chamaco era muy conocido por los colocolinos y por la gente en realidad que seguía la selección se visitó un montón de lugares y los, los soldados que eran más jóvenes y obviamente todos futboleros le decían pucha sabe que no su amigo no está acá pero mire revise la lista pase adentro si quiere mirar le dieron todas las facilidades pero absolutas para que revisara y no seguía sin encontrar a Lepe pasaban los meses y no lo pillaba
1: o sea un peregrinaje de, en búsqueda de amigos. No, un
0: peregrina, peregrinaje largo buscando a ese pico para no ir a claudicar.
2: Y brutal que, que, que el amor al fútbol sea más fuerte que, que la política, o sea, lo, los milicos como dispuestos a ayudar a buscar un, un prisionero. digo
0: Claro, no, pero si todos los milicos están ropa, si lo pase por aquí, revise la celda, todo, mire cómo están, y bueno, se empezó a correr la voz porque cada tres o cuatro días cambiaban las listas y cambiaban a la gente del lugar donde estaban detenidas, entonces... Si tú veías uno, la otra semana puede que estuviese, iba a ir a un lugar, la otra semana cambiaban la mitad de los presos. Entonces él se empezó a correr la voz en el Estadio Nacional de que eh, Chamaco estaba buscando a Hugo Lépez. Entonces, después de un mes de búsqueda, habló con su abogado, habló con Montero y lo pillaron. Le dijeron, no, Chamaco está en el estadio de la vi entre los entre los milicos que lo ayudaron, los milicos jóvenes que lo ayudaron a, a correr la ONE, en el estadio y todo lograron sacar a Chamaco, levantaron los cargos o sea, perdón, lograron sacar a Lepe, levantaron los cargos que habían en contra de él y lo liberaron el poder del capitán de la selección chilena de sacar a un preso político en plena dictadura.
1: El poder del fútbol, ¿Ah? sí en medio también del, de lo que se jugaba en las clasificatorias.
0: Ahí se estaba preparando el partido de vuelta con los rusos, no se sabía si los rusos venían o no.
1: Exactamente. Ah, fue, claro, toda esta historia ocurrió entonces en el, entre el partido de ida y vuelta, digamos.
0: Sí, sí, entre que Chile llegó de Rusia, empatamos a cero, y en el partido que se supone que se iba a jugar y que, bueno, la URSS no vino a jugar. Eh, pasó todo este peregrinaje de la búsqueda de Hugo Lepe, así que básicamente Hugo Lepe le debe la vida, la vida a Chamaco.
2: No y aparte, que es el momento más álgido entre el, entre el, entre el golpe de Estado y 1900, creo que de octubre del 74, sí. es donde se producen las mayores violaciones de los derechos humanos, tipo la mayor cantidad de detenidos desaparecidos, sí,
0: la mayor cantidad de muertes. Sí. Sí.
2: Sí. Entonces, ¿es el sí. momento más álgido políticamente, la mayor cantidad de persecución, bueno, mucha celebridades famosa famosas falles en, sí, en ese estadio en ese, en ese periodo. Sí. Sí.
0: bueno igual los, los jugadores cuentan en el en, la fuente que yo utilicé para esta historia es el libro del partido de los valientes, los jugadores cuentan que cuando el, se, se hizo el golpe, cuando bombardearon la moneda habían algunos que estaban en Santiago y los llamaron a, a concentración porque tenían que viajar a los 2-3 días a, a la URSS uh -huh. y veían cómo pasaban los camiones llenos de cadáveres, llenos de gente muerta así apilados a las veredas y no sabían qué hacer. Era como, chutas vamos a jugar, no vamos a jugar. ¿Qué está pasando? Este país se está cayendo a pedazos. Lo están acribillando la gente en las calles. Sí, y...
1: loco, en medio de todo eso, viajar y ir a jugar un, un partido. Que se vuelve algo tan eh, superficial dentro de ese contexto. Claro,
0: como mínimo. Un partido que nadie vio.
1: Y
2: súper loco que... El, que el, el Me parece que el mismo el mismo libro es, es el que lo dice, el de Axel Piquet, del Partido de los Valientes, que el avión de la selección chilena... Fue el primer avión que salió del país después del golpe de estado. Sí. Y, y en dirección a Rudy también en entonces. Ah, como, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando acá?
0: No, se juntó todo, se juntó todo. Esta historia es muy sabrosa. Sí. Bueno, vamos a hablarla sí. en algún momento, en otro, en otro capítulo.
2: Por ejemplo, la historia de Elia Figueroa en ese mismo partido y también en no, es brutal.
0: No, Elia, es Sí, si, sí, si no, no, si no no lo empatamos. Y el árbitro que era brasileño. Sí. Y el sí, árbitro. Sí, 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 sí. Ahí gracias, gracias a Brasil, una vez más. Gracias por tanto, perdón por tanto.
1: Buenísima historia ahí, sabrosísima. Y sí. en realidad tiene muchos más detalles. Si sí nos vamos al análisis de, de los partidos, pero lo que queríamos contar era esta búsqueda de
0: del amigo Chamaco.
1: Sí, chamaco, chamaco Valdés eh, haciendo esa búsqueda ya incansable hasta y usando su, su... Su historia y su.
0: Claro, fue a hablar con su con su escudo de que era capitán de la selección sí. chilena, por lo tanto no podían desaparecerlo ni matarlo.
1: Con la esquineta. A hablar con
0: el asesino más grande que tenía este país y decirle. Oye, tengo que encontrar al Lepe y lo tengo que sacar de la cárcel, básicamente.
1: Sí, increíble. sí
0: Así que grande chamaco. Este es un programa de Cultura F, sociedad, política, cultura y mucho fútbol. Únete a nuestra comunidad en redes sociales.
1: Bien, buenísima historia entonces de Chamaco. Habíamos quedado con una... Cada contertulio tenía una, una historia que traer a la mesa. ¿Hizo su tarea? Exactamente. Cada uno tiene algo que contar. Exactamente. Claro. Y eh, yo me voy atrás en el tiempo y viajo hasta Alemania.
0: Traemos puras historias a Blanco y Negro Ideas.
1: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Para contar esta historia tendría que partir hablando de un partido que se ha denominado y ultra conocido como El Milagro de Berna, aquella final del Mundial del 54 en Suiza, donde los alemanes sorprenden venciendo a la Hungría ultra favorita. Y resulta que ese equipo alemán que ganó su primera Copa del Mundo ahí en Berna eh, tenía un capitán que era Fritz Walter y de él les quiero contar. Eh, un histórico jugador del Kaiser Lauter. Bueno, él mismo lo dijo en, el, en algún momento, ese triunfo frente a los húncaros en el Mundial del 54 le devolvió el orgullo a los alemanes. Opa. Un poco de eso tiene esta historia. Solo como dato anecdótico contarles que Fritz Walter tenía a su hermano Otmar jugando en el mismo equipo en esa final del 54, fue la primera... Perdón,
2: ninguna duda de que son alemanes, de Fritz Walter y su hermano Otmar, o sea, es... <risa>
1: Exactamente, el Kaiser Lautron. Sí,
2: del Kaiser Law, claro. Todo el orgullo alemán. Ahí.
1: Sí, la, la, el dato sí. anecdótico es ese: que, que el Fritz junto a Otmar eh, jugaron, fueron la primera pareja de hermanos campeones del mundo. Y solo hubo una segunda, que fue la, los, los hermanos Charlton en, en Inglaterra 66. Así que hay un dato. Sí, sí, sí,
2: Una cosa es ganarle a los húngaros, a Puskas, y otra cosa es. Con el Albiroída sí, y
1: ese mundial también, ¿eh? sí, claro. Sí, sí. Con la reina
0: en el palco es
1: otra cosa. Sí, en realidad es totalmente distinta. Sí.
0: <risa> Continúa con la historia, <risa> con los verdaderos ganadores.
1: Sí. Bueno, y esta historia, en realidad esta final de, del Milagro de Berna del 54 es el fin de la historia, pero el principio podríamos decir que parte en 1939 eh, inicia la, la segunda guerra mundial, el, el conflicto en Europa en el 39. Y el, el técnico de la selección alemana Sepp Herberger movió hilos durante gran parte del conflicto bélico para que a sus uh -huh. seleccionados no fuesen convocados al, al conflicto no fuesen reclutados por, por el claro. ejército alemán. A la guerra. Exactamente, de hecho el, el mismo entrenador alemán organizó más de 30 partidos amistosos durante esa época o
0: sea,
1: entonces, para, salvarlo, ¿no? y, eh, para salvarlos eh, eh, aduciendo que tenían que jugar encuentros contra puros equipos aliados a las cualquiera, potencias del eje... Cualquiera. Sí.
0: Tricolor sí. de paine y servía.
1: Exactamente.
2: El equipo de la fuente
0: alemana. Sí. sí.
1: Exactamente. Y eh, sucede que en el año, bueno, 42, cuando ya el, podríamos decir que la, la guerra ya tenía punto de no retorno, cuando las bajas eh, alemanas ya eran miles ya el ejército comienza a asignar nuevos reclutas y entre ellos muchos de los jugadores que en ese momento era la selección alemana del fútbol y claro. Fritz, nuestro protagonista de esta historia Fritz Walter pasa a ser eh, reclutado en el ejército a las fuerzas de paracaidistas eso fue en el 42 no, no
0: es, menor, ¿eh? no es menor.
1: y bueno el mismo técnico alemán siguió moviendo los hilos, tenía conocidos dentro del ejército alemán y trató de que sus jugadores fuesen posicionados en zonas de lejos de la primera línea de conflicto, por decirlo así. Así es como Fritz Walter llegó a un, a un destacamento eh, donde también había un equipo de fútbol que eran los Rotte Jagger, cazadores rojos.
0: Era bastante comunista el nombre de...
1: Sí, sí. me llamó la atención. De los alemanes. Y era un equipo de fútbol formado en el frente. Ya por los alemanes.
2: que iban a perder la guerra, entonces...
1: La gastaron <risas> cuando tenían que ir. <risas> sí. eh, y bueno, y el, el, el que estaba a cargo de esta división de paraigadistas era un, un mayor, Germán Graf, que era loco por el fútbol, era el arquero de ese equipo. Y obviamente a, podríamos decir que a, durante la guerra a padrinó a, ¿A, Fritz? a Fritz Walter, lo hizo su hijo protegido durante la guerra. Bueno. Así que pasó a ser un, un, un protegido y finalmente salió ileso del conflicto bélico hasta... Hasta 1945, Walter ahí se encontraba con tropas alemanas en, en, en la zona entre Hungría y Eslovaquia, hasta que se encuentran bueno, con el ejército rojo en su avance hacia Berlín uh -huh. y es capturado, capturado y es eh, internado en un campo de concentración donde pasa su, sus peores días. De hecho eh, contrajo malaria en, esa, en ese tiempo dentro del campo de concentración exactamente y al poco tiempo los soviéticos hacen cargo del, del campo de concentración y destinan a todos los prisioneros de ese campo de concentración eh, derivados a Siberia a un gulag oh. y bueno todos sabían ahí que eso es un viaje a la muerte exactamente
0: viaje a Siberia me bueno.
1: exactamente todos sabían que ibas pero no volvías Claro. Sí, sí. Y aquí es donde comienza la historia más ligada al fútbol, porque eh, el tren lleno de prisioneros nazis, camino hacia Siberia, hace una parada en Ucrania. Eh, paran por una noche ahí, se encuentran con soldados húngaros que estaban haciendo un partidito ahí improvisado de fútbol. Eh,
0: a lo esa época, los Sí.
1: Lo el Fritz Walter, fanático futbolero, se, se une a, al partido, lo invitan a jugar y se larga una conversación con otro húngaro, un húngaro, que lo reconoce, que le dice, oye, yo te conozco, Alemania 5, Hungría 3, en Budapest, 1942. Ay, yo te
0: he visto. <ríe> sé que hiciste dos goles. Te he visto por ahí.
1: <ríe> eso dice la historia. Eh, el húngaro lo, lo reconoce, eh, que le hizo dos goles a su selección en, hace un, tres años atrás, de lo que estaba... No lo pudo olvidar ahí. el húngaro. Sí, no lo puedo olvidar. Eh y bueno, se hace largo una buena conversación se hace larga un partido de fútbol los recuerdos, los, los recuerdos del fútbol los recuerdos de, de la historia futbolera de, de, del grupo de soldados que estaba ahí y lo anecdótico o lo importante es que al día siguiente cuando el tren comienza el tren su, su rumbo a Siberia Fritz Walter ya no figuraba la lista de prisioneros que tenía que embarcarse en ese Papá. en ese tren sí, el, el, lo que se dice es que el soldado húngaro que tenía cierto rango movió ahí sus hilos Oye, para poder salvar a su conocido. Prote
0: bastante protegido.
1: Sí, yo creo que fue Así un protegido es. por el fútbol, la verdad.
0: Sí, sí lo dio del sí. el fútbol ahí. Sí. Lo tenían entre sus favoritos.
1: Así es. El fútbol lo, lo, lo salvó y, bueno, al poco, poco tiempo retorna, retorna a Alemania a su querido Kaiser Lauter y, de hecho, lo saca como capitán campeón dos veces, en el 51 y en el 53. Así que...
0: Los tiempos donde el Bayern no
1: Así ganaba es. siempre. Qué lindo tiempo de la Liga Alemana. El lindo. Sí. Y bueno, 51-53, campeón con kaiser Lauter. Y el 54, campeón del mundo. Y aquí volvemos al principio de la historia. Campeón del mundo, levantando por primera vez la Jules Rienet para Alemania en esa final del milagro de Berna Que en realidad, algunos autores dicen, eh, el segundo milagro. Porque el primer milagro fue que estuviese vivo Fritz Walter sí, para levantar esa que copa.
0: Que llegara a ah. levantar la copa.
1: Exactamente. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo el fútbol también lo salvó.
2: que loca su, su vinculación siempre con Hungría. Mira, un húngaro igual lo salva de ahí en el, en el campo. Este. Y después le, lo, le gana. Y después Pero...
1: claro, sí. Así le paga, así le paga. De
2: nada, si sí, pa.
1: Peor,
0: de vuelta de mano.
1: <risa> un, un mal agradecido Fritz Walter. <risa> mal agradecido, sí, no, él, no No él, No Sí, pero bueno, el hombre, podríamos decir que fue profesional eh, de sí, Se había que húngaro, creo yo. Para sí, ver. sí, sí, sí. Claro. Sí. A ver, así que los húngaros le, le dieron vida a, a Fritz Walter, que es un icono en, en la historia del Kaiser que Y bueno, y por supuesto, ¿Existe? de ¿Mm? ¿El
0: equipo Christian sigue existiendo?
1: Sí, existe. De hecho, yo, yo la apostaba siempre. Está en segunda, pero... creo. Eh, sí, está en segunda. En ah, segunda
0: bueno. edición. ¿Cuándo jugará con San Paulo?
1: Vamos a revisar ahí la... Vamos
0: a revisar el... Es el partido que hay que ver. Hay que ver. Anote tiro en el calendario. Sí.
1: Así que tenemos nuestra segunda historia. Eh, Podríamos Muy decir de, de vida y de sobrevida, gracias al Esta fútbol.
0: es de sobrevida, sí.
1: El fútbol sí. le
0: salvó la vida.
1: En eh, plena guerra.
0: ¿cómo? La...
1: Como vos, exactamente. Sí, y ambos ya ahí capturados en manos de en manos de, de amigo, la muerte y, sí. y salvados por por la amistad y por, por una pelotita.
0: Qué lindo. Sí. Qué lindo que
1: es. ¿Cómo es, es lo lindo. ser que fue el
0: sin el dinero.
1: Así es, hermoso. Y
0: y nuestro invitado ahora, por favor.
1: La excusa. Nos... la excusa. Sí. Qué barbaridad. ¿La excusa? Por favor, Alejandro Qué que barbaridad. ¿Cuál fue tu, tu,
2: tu tarea? Mi tarea, eh, bueno, como desde acá desde la, de la República Oriental del Uruguay, este, ah, ah. no podía no, no elegir una historia relacionada con, con este país. En parte sucede la historia en, aquí en Uruguay, pero es la historia de un argentino, o, o ítalo-argentino. Luis Monti, como decía la Connie, es una historia en blanco y negro. Sí. Uh -huh. Cada vez vamos más atrás en la... Cada, cada vez vamos más atrás, sí, sí, sí. sí. Bueno, Luis Monti, este, ídolo de, de San Lorenzo, bueno, en los tiempos del, del ahumaterismo en, en, en Argentina, es, fue tricampeón con San Lorenzo el 23, el 24 y el 27. Ya el mismo comienza desde joven a, a, a vestir la camiseta de la selección argentina, porque luego era, era muy bueno, jugaba de jugaba de volante central. Lo apodaban doble ancho, era, era conocido como... Porque, digamos... Para, como para decir rudo que era el, el loco pero pero también tenía ya llegaba a posiciones de gol no era no era, no era para nada tronco de hecho hacía muchos goles de hecho hizo el, el bueno ya ya entrando ya entrando en, en terreno contando contando lo que, lo que pasa aquí en, en Uruguay para el primer mundial 1930 no claro que se disputa acá en Uruguay y Argentina que juega en el grupo A con, tiene ahí entre rivales a, a Chile, a Francia uh -huh. y a México y el primer gol de, de la historia de los Mundiales de, de Argentina lo, lo convierte Luis Monti en, en ese 1-0 a Francia. Mira, entonces este, este sujeto ya, ya comienza a ser comienza a ser histórico. Bueno, en, en primer Mundial de hecho se realiza se realiza en Uruguay porque precisamente los uruguayos eran los, o se consideraban los mejores el mejor equipo del mundo, este, habían sido dobles campeones olímpicos el 24 y el 28, claro. y el 28 precisamente le ganan la final a la Argentina en un, en un partido claro. peleadísimo, y se sabe que, eh, que, el, que, que en el, del Río de la Plata salen los mejores jugadores del mundo, están los mejores equipos eh, y se espera, de hecho se, se realiza el, el, es, es, ese, ese fixture que siempre como que uno lo duda del, del fixture porque al local siempre le toca como más fácil se realiza el fixture precisamente para que Argentina y Uruguay se topen simplemente en, una, en un evento final. Sin mediar mayores complicaciones, los dos precisamente se enfrentan, llegan a la final, por decir alguna cosa, por ejemplo, Argentina le gana la semifinal a Estados Unidos 6 a 1 y llega a la, ah, ya. Muy bien. Llega a la final contra, contra Uruguay. Uh -huh. Y es una final brutal, todo lo, lo civilizado y todo lo democrático, todo lo pacífico que puede llegar a ser Uruguay cuando se habla de fútbol se da al reverendo carajo porque los locos son... son les gusta el Y bueno, el partido se, se, se prevé con mucha con mucha violencia, de hecho... Está caliente. Muy caliente, van murgas a, a, a realizar música al, al hotel de concentración de argentino, no los dejan dormir. Espérate,
0: ¿podríamos decir que los uruguayos inventaron estas malas
1: prácticas?
2: Yo creo que... Era que no. Sí, sí, sí. sí. Bueno.
1: Era que no, no, Sí, sí, sí. Bueno, bueno
0: otro, ahí tenemos lo, otra cosa que indagar.
2: Del Río de la Plata no sale, no sale. Sí, ¿sabes? ahí está, ahí
0: está.
2: Se, se va... Se, se, de hecho, el, el, es tanto el, el miedo que se tiene de, de este partido que, que para la seguridad del, de, de la final se, se llama a la, a la Guardia Republicana, que es como una, una especie de golpe con bayoneta al estadio, este, claro. la policía, tanto el miedo que, de hecho, la embajada argentina le dice a los, a los argentinos que ojalá eviten viajar a Uruguay porque el partido es de alto riesgo. Claro. Eh, entre esa, entre todo esa, esa toletole, entre toda esa, esa batadola, eh, le llega una carta amenazando de muerte a la figura del seleccionado argentino Luis Monti, donde le amenazan de muerte a él y a la claro. familia. Sí, es da, le, le, le amenazan de que eh, de que no, de que no. de que no ganen la final eh, y de que él no tiene que jugar bien porque si no evidentemente está en riesgo su vida y la de y la de su familia. Bueno, se juega, se juega la final, eh, de hecho es tanta la discordia, hay un dato aquí este espectacular, que es tanta la discordia entre uruguayos y argentinos que no, no se ponían de acuerdo en la pelota con que se iba a jugar la final. <risa> tipo, no se, tipo, los argentinos tenían la pelota y se Claro, no, la mía, la tuya. ¿La mía? el árbitro decide, ¿saben lo que decide el árbitro? ¿Qué puede ser más salomónico en este, en estos casos?
0: Un tiempo cada
2: uno. Un tiempo cada uno. <risa> Primer tiempo vamos a jugar con la pelota argentina, segundo tiempo vamos a jugar con la pelota uruguaya. No,
0: y ahí ya, dependiendo del claro. resultado, inflando, desinflando la pelota, escondiendo los pasapelotas. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo una, ¿cómo técnica, una técnica inventada en el Río de La Plata, ese
2: tercero básico, en, en sí. el, cualquier escuela uruguaya de lo que te lo enseñan sí. dentro del currículum este, saben, va,
0: esconder pelota,
2: desinflar balón exactamente ah, no no y reclamar todo cuando nosotros estamos aprendiendo, en Cueca, no estamos aprendiendo a la Arcueca nuestros buenos están aprendiendo mañas del fútbol ahí va está bien, está, este, Uruguay, está bien Uruguay, te quiero <risa> eh, bueno, primer tiempo 2-1 Argentina, con la pelota argentina y oh, Dios, um, bueno. Exacto. Se, se van al camarín y bueno, la, la historia cuenta que Monty está cagado de miedo que ve, ve, a los, ve que, el, que el camarín argentino está resguardado por estos milicos con bayoneta, bayoneta calada claro. y, y, da, y Monty se caga de miedo, le dice a, su jugador, a sus compañeros que, eh, que él no puede jugar o sea, que, que, evidentemente en 1930 no, 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 todavía no habían cambios, no se podían realizar cambios en los, en los partidos, así que él tenía que jugar yo así, mm -hmm. pero dijo eh, yo voy a entrar a la cancha, pero yo estoy muerto, tipo, yo no voy a ser un monstruo este, No puedo no, no, me tiemblan las piernas No me pasen porque, la pelota No, claro, no me pasen la pelota porque yo no voy a ser un fantasma este, Y les dijo a sus compañeros Que bueno, que estaba amenazado de muerte Que por favor entendieran y que por favor lo perdonaran Y bueno, se juega el segundo tiempo Uruguay lo da vuelta 4-2 Que no, que no lo da vuelta y, <risa> Que no, ni no que no, ni no. Y, bueno, Uruguay, primer oh, campeón del mundo uruguaya. Con pelota uruguaya Con pelota uruguaya este Primera vuelta Bueno, primer campeonato mundial La Jules Rimet Se, se, queda, en se queda en el local, en el centenario Fiesta en Montevideo Pena en Buenos Aires Pena y Gardel cantándole a, a los dos Las penas y las alegrías tangos claro. Y bueno, el regreso no es, muy, no es muy grato La prensa se ensaña o La prensa argentina Siempre tan amarga, la hace, hace pebre a, a Luis Monti lo acusan de sí, sí, De ser el gran Responsable de la derrota argentina En ese mundial pero,
0: pero, ¿La prensa uruguaya sabía la amenaza
2: o no? No, 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 esto se desclasificó Lo acusaron de,
0: de muerto nomás de, Lo
2: acusaron de, de, de muerto, de muerto nomás. no, no sabían, no sabían Los compañeros sabían Lo habían dicho algo en, 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 Monti había dicho en Camarín Pero la prensa no, claro. no sabía Simplemente lo acusó de muerto Ay. y que evidentemente Fue notorio que el loco ah, en segundo sí, tiempo no jugó claro. nada
0: ya, era una mala leche, ¿no? Exacto.
2: Eh, bueno, en eso en esa combinación donde la, la prensa le daba y le daba y le daba a, a Monti, en, en el otro lado del, del mundo, en Italia, se estaba gestando la dictadura de Mussolini, el próximo Mundial sí. se iba a jugar en Italia el 34 y Mussolini desde ya, ya, estaba agendado, claro, ya estaba agendado. Y Mussolini desde ya estaba armando un equipo o armando todo para o sea, ser campeón de ese El
1: fixo, tenía
2: listo todo. Ya pues, tenía eh. listo todo. La, tenía las pelotas italianas. Te tenía, estaba sacando brillo la copa. Ya. Exactamente, no. Ya tenía tenía todo armado. Y sí. dice, bueno, este, me voy a armar con los mejores jugadores del mundo O sea, voy a armar mi seleccionado para ser campeón del mundo Para asegurarme que voy a ser campeón del mundo Me voy a armar con los mejores jugadores En esa época, eh, a diferencia de hoy, se podía, un jugador que jugaba por una selección El tiempo después podía jugar por, por otra, no había, no había mayor problema
0: No había problema con eso ¿sí?
2: Entonces empiezan a reclutar jugadores ¿Dónde, ¿Dónde están los mejores jugadores del mundo en esa época? en el Río de la Plata el bueno. Río la Plata así que mandan veedores ¿Quién es el mejor jugador argentino de la época? Luis Monti van donde Luis Monti y le dicen che este, te ponemos 5 mil dólares sobre la mesa y te vas a jugar a Italia y bueno Luis Monti dice era que no aquí me está quieren puro echar aquí me quieren puro me tratan como el orto me voy exacto, exacto. Ahí me quiere
0: nadie en
2: su tierra es. me voy a me voy a, a Italia
1: a un lugar más tranquilo a un lugar más tranquilo
2: Claro. Este, y se va, se va a la Juventus en Italia, en Italia la rompe, eh, es campeón cinco veces con Italia, eh, en la, perdón, con, con la Juventus, y al poco andar este, integra la selección italiana junto con otros... Argentinos más eh, Famosos igual Orsi Uruguay. ¿Eran uruguayos
0: eh, igual En esa selección?
2: Es me parece que no Habían argentinos Y brasileños Me parece Ah, ya, ya, ya. Los uruguayos Difícilmente creo que Venderían a su, a su patria <risa> Sí,
1: sí. Orsi, Orsi que jugó en Chile ¿Ah, sí? Sí, jugó en Santiago Nacional Equipo extinto ya después Pero Oye, que vuelva
0: Santiago Nacional
1: jugó, jugó en Chile Sí, ¿Sí? Me gustó el
2: nombre. Santiago Nacional eh, se, fu se fusionó con Morning Star y Ará, ya, crearon Santiago. El Santiago Morning. Santiago Morning, sí. exactamente. Morning Star Pero no está tan era bueno
1: Santiago Nacional, eh, Orsi jugó para el fútbol chileno, el naciente fútbol chileno en esa época. ¿Sí? Un campeón del mundo en...
2: No si
0: Chile siempre, a la que le
1: pide. Sí, 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 sí. ¿Sí? 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 <ríe>
2: De dos. Este, bueno, volviendo, volviendo a la historia Juventus, sí. Juventus Bueno, en realidad ya se empieza a preparar el mundial Para no agarrarme tanto Un mundial sin, sin fase de grupo Sino que son básicamente llaves de eliminación directa
0: Sí, bastante extraño esta...
2: Benito, Benito. Ben, ben, Exacto, sí, 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 no, sí. no hay mucho más que, que explicar ahí. Y bueno, Italia este, Comienza Comienza su periplo En segunda ronda le toca con, con España Una España que, que parecía bastante competitiva y eh, empatan ese partido eh, ah, empatan ese partido los lo italianos muelen a patadas a los a los a los españoles pero fiel. los muelen
0: fiel a los italianos su estilo
2: fiel a los italianos su estilo es, es tanto que hasta el arquero termina lesionado con las patadas <risa> que le pegan los en, 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 en las crónicas que hay, el arquero <risa> quedó lesionado por las patadas que le pegaron a los italianos como no podían haber cambios pegaron no, pegaron perdonaron, pegaron no,
0: perdonaron.
2: el árbitro bueno este eh, una no, sospecha gorda de...
0: no más pues sí, que
2: uno sospecha de Boyardón 98, uno no va a del ámbito de, de, de Italia.
0: En plena dictadura. Eh,
2: claro, se, bueno, se juega el partido de desemparo y finalmente lo, lo, termina, ganando, lo termina ganando Italia 1-0 con, con, con jugadores españoles que estaban todos de demacrados. Italia va pasando, va pasando ronda, finalmente llega a la final contra, contra Checoslovaquia. Y antes, de, antes del, del partido final, este, Mussolini hace una cena con, con todo el equipo técnico, eh, eh, cuerpo, cuerpo técnico, jugadores, este para...
0: El, el árbitro.
2: <risa> el, todo lo, todos los árbitros, <risa> eh, los aficionados, todo. Sí. El loco que marca las áreas, todo. Y bueno, le dice... al le, todo, le dice todo de la exige, pelota, todo, Fundamental, tipo, eh. este, le dice a, al técnico Vittorio Pozo, este espero que espero que ganen el, el, la, la, la final del este, este este partido porque Italia no esperaría menos de no puede no puede esperar menos que, que, que la victoria mundial o que, o, que, o que la victoria de este campeonato mundial o gano, gano. y Pozo dice no bueno sí vamos vamos a intentar hacer lo mejor que podemos bueno, muy muy deportivo no hay que respetar al rival y Mussolini le dice, parece que no me entendiste. Es que no pueden perder el partido. Dice, no, no pueden perderlo. No sé si ha sido lo suficientemente claro, una cosa así, le dice. te aconsejo
0: el... que no lo pierdas.
2: Claro. Y es como el reto que te que hacían los profesores cuando estaba en el, en el colegio. Digo, no bueno, sé sí, si sí fui lo suficientemente claro. Eh, algo, algo parecido. Sí. Y, y bueno, los lo, lo, lo italianos... este fríos, tipo, lo, lo acaban de amenazar Entendido, el, el no, Mussolini tipo, no es... No es
0: que te amenace un presidente en democracia
2: Claro, no es que te amenace presidente. Chadwick, no es
0: Mussolini claro No es
2: que te gritan no es que de la tribuna como, claro. oye, ¿sabes cuál? Claro Pero te te afuera eh, 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 no. pues, Es Mussolini Este es de verdad claro este, este, este no se viene con, con Cos Y bueno, se ah. juega la final Empieza perdiendo Italia, 1-0, minuto 70 y algo, este, lo, empata, lo empata Italia sobre el final, mm, y en oh, el tiempo boy. extra finalmente este Italia logra desnivelar a su favor. Al parecer en el tiempo extra no hay ninguna mayor maula, sino que Italia lo gana,
1: bueno, lo gana en
2: buena ley. Por lo menos en ese tiempo extra, <risa> nadie puede decir ah, que sí. en ese tiempo extra, en esos 15 buena minutos, li Italia no gana en buena <risa> ley, este, <risa> ese, ese, ese segmento. Monti es campeón del mundo, bueno, por fin. Años después, cuando le hacen una entrevista, Monti se, se tira una frase del oro que es, eh, dijo en 1930, en Uruguay, me querían matar si yo ganaba. Y en Italia, en 1934, cuatro años después, me querían matar si yo perdía. Eh, nadie te debería estar sometido a ese, a ese nivel de, de peligro por jugar al fútbol. Era un no. eh, eh, nivel de presión... Brutal, bueno Monty,
1: de,
2: brutal? Br de brutalidad gigante Bueno, después Monti este, Sigue jugando en la, en la Juventus hasta, hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial <risa> Y ahí el fútbol pasa en segundo plano Se retira Termina sus días como entrenador en, en Argentina eh, sin, pena, sin pena Ni gloria como, como técnico Fallece después en la década de los 80 Ah,
0: vivió un montón
2: igual Sí, 80 y nació en 1901 Nació y murió en el
0: 83 82. Dos guerras, dos Atentados contra su vida
2: Dos comas del mundo Dos ¿Sí? comas del mundo ¿sabes? No es menor Llegar, contar, a,
1: llegar
2: a los ochenta tu... con, con ese antecedente con, tipo.
0: con ese antecedente, digamos, claro Claro Sobrevivir.
2: Yo he vivido 26 Y estoy todo cagado ¿no? claro.
0: El hasta que te mata <risa> Oye, buena
1: historia, buena historia de Monty. Las dos caras de la moneda. Sí, buenísima historia de Monty. Estás escapando de la muerte y bajo presión. So, yo, no, yo no aguanto. No, 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 yo tampoco. Sí. No puedo.
2: O sea, aparte de la presión de ser de un, una copa del mundo. y de... Claro, y de
0: ser crack y de tener que responder. Está lo otro. O gana o gana.
1: Exactamente.
2: Claro o en el caso sí. argentino el caso de perder que claro, es peor, peor
0: no sé ah, no sé qué es peor no sé qué es peor
2: si sí, dejarte perder o tener la presión sí, de que tenéis
0: que ganar qué más difícil
1: sí. duro complicado es más fácil dejarse perder
0: claro. sí es más fácil dejarse perder
1: buena buena historia
0: pero tenés que ganar sí que ganar obligado. bueno con esta gran historia de Así Luis Monti es. cerramos este primer episodio de fútbol de vida y muerte Primero, primero quiero agradecer a Alejandro sí. por haber venido.
1: Gracias por, nu por nutrirnos. No, gracias a usted.
0: Y quiero quiero agradecer a toda la hinchada de Cultura F eh, por el cariño, por los saludos, eh, por la gente que, la que nos escribe por Instagram, que nos, nos comenta la, la, las publicaciones. Eh, muchas gracias, los queremos a todos y quiero mandarle un saludo también a una gran amiga mía, la Katy, que escucha todo los... No, no sabe nada de fútbol, ¿ah? ¿eh? Pero escucha todos los podcasts de Cultura y le encanta, se ríe, me los comenta siempre. Eh, iba a estar de cumpleaños, así que Katy, un abrazo a la distancia, un beso. Eh, ya nos veremos.
2: Feliz sí, cumpleaños. también
0: conocida de así que ya nos veremos, mujer. A la hincha fiel, la hincha sí, fiel. vamos a celebrar. Vamos a celebrar, así que saludcita, mujer a la distancia, ya nos vemos. Gracias a todos por eh, acompañarnos en este capítulo. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda eh, y nos vemos en la segunda versión de este Fútbol de Día o Muerte.
1: Así es.